0: erste Türchen und gucken, was sich dahinter versteckt hat. Oh, das war schön. Ja, moin. Moin. Und hinter diesem ersten Türchen hat sich ein Kracher versteckt. Oh. Ein lieber Mann, ein Spiel, das die Massen elektrisiert. Absolutes Spitzenspiel in der zweiten Liga. Yes. Der FC Schalke 04. Ja. Er den VfL
1: aus Nahrbrück. Und Hertha BSC, die SV Elversberg. Und dann ist auch noch Stadtderby. Richtig. In Hamburg. Herrlich. Mann, ey. Mann, Mann. du bist du schon so ein bisschen in einer Adventsstimmung, in Weihnachtsvorfreude? Ich habe heute ein Türchen schon aufgemacht. Ach ja. geil, wirklich? Ja, Also das war kein Türchen, es war ein Tütchen. Ah, okay.
0: okay, alles klar. Nämlich den knorr adventskalender Den chlor Nein, nein. Ich habe einen selbstgebasteten Adventskalender und der besteht aus kleinen Papiertütchen und. Ey, ähm, das ist schön. Habe ich gestern Abend noch aus der Packstation geholt. Geil. Ähm, dann musste ich daran denken, dass es ja dieses Meme gibt: äh, Meme, der verbotene Adventskalender. Ja. Und dann sieht man die, eine Packstation und ein Brecheisen.
1: So. Ich habe es leider völlig verplant mit Adventskalender, aber ist ja. jetzt so. Müssen wir durch. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Äh, nö. Ich auch noch nicht. Okay, wird Zeit. Können wir mal redaktionsintern eigentlich ansteuern? Die Tage, aber bevor es soweit ist, ja, es ist Derbyzeit in Hamburg.
0: Ja, es ist Derbyzeit in Hamburg und ähm, ich würde sagen, bevor wir mit unseren äh, Mannschaften, die ein bisschen weiter entfernt von der Tabellenspitze sind, als äh, der HSV und St. Pauli es sind, ja. äh, uns darüber auslassen, lassen wir zwei Menschen zu Wort kommen, die sich ein bisschen besser mit diesen beiden Vereinen auskennen, weil sie sich... Äh, Ihnen verschrieben haben. So ist das. Vorhang auf für Felix Radfelder und mehr Güte. <lacht>
2: Lange drüber nachgedacht, ein paar Gründe gibt es natürlich, die für St. Pauli sprechen, abgesehen davon, dass wir aktuell auch einfach Tabellenführer sind. St. Pauli ist seit 21 Spielen umgeschlagen, hat aktuell die reifere, weil etwas risikoärmere Spielweise als der HSV. Außerdem vertraue ich stark auf Fabian Hürzel, der aktuell wie kein anderer Trainer in der Liga den Gegner schon in der Pressekonferenz zitiert und bestimmt die ein oder andere Schwachstelle beim HSV identifiziert haben wird. St. Pauli spielt zudem zu Hause, muss nicht in die Vorstadt reisen, was sowieso ein Vorteil ist, aber auch explizit mit Hinblick auf die letzten vier Derby-Heimspiele, die konnten nämlich allesamt gewonnen werden. Werden. Ein guter Freund von mir hat noch Marcel Hartel eine frische Theke im Supermarkt getroffen, ihm viel Glück gewünscht fürs Derby und meinte, Hartel wirkte aus seiner Sicht hochentschlossen und voll motiviert. Ja, vielleicht sind es dann doch einfach diese kleinen Momente, die im Derby am Ende entscheiden. Und damit liebe Grüße an alle und Forza St. Pauli.
1: Warum gewinnen wir heute Abend gegen die kultigen Freibeuter von Kiez? Naja, der gute Fußball kann es nicht sein, weil den spielt St. Pauli auch. Das muss man ihnen lassen. Der gut bestückte Kader auch kaum, weil es bei uns immer so viele Verletze gibt, dass heute Abend wahrscheinlich irgendwelche u 12 verteidiger ran müssen. Aber es liegt doch auf der Hand, Leute. Derbys schreiben mehr eigene Gesetze als der DFB-Pokal und alle Bundestagsfraktionen zusammen. Demnach vergesst die hsv Auswärtsschwäche. Heute ist der Trend not your friend. Lieber Felix und lieber Stadtteilclub. Wir zünden euch nämlich heute Abend die Bude an. Nationalstürmer der Herzen, Bobby Glatzer, wird euch ein bis drei Dinger drücken. Dann gibt es einen 13 Uhr Auswärtssieg für Hamburg und zwar das richtige Hamburg. Jetzt muss ich mich schon momentan auf eine Niederlage vorbereiten, weil ähm, ich bin ja HSV-Fan. Was soll ich sagen? So, da sind wir wieder. Ja. Und, und? Das, war, das war natürlich schlaue, weil es war inhaltlich super und es war natürlich auch Promo. Ihr mhm. könnt natürlich jeden Morgen reinhören bei Elf Freunde am Morgen. Da haben einige von euch das sicher schon zuerst gehört. Danke nochmal an Felix und mir. Genau. Wer hat dich von den beiden mehr überzeugt? Es ist wirklich schwierig, ich finde, Felix hat halt über die, der hat halt als dann Pauli-Fan gerade die Argumente mehr auf seiner Seite, Mia hat mir dafür einfach total durch die nötige Derbyschärfe gefallen.
0: Ja, Felix Radfelder mit seiner kühlen nordischen Art ja. kommt, mit Argumenten, mit Inhalten, ja. sachlich und äh, Mia liefert einfach die volle Portion Emotionen auch die, und auch äh, die Spurverzweiflung, die es als ja. HSV-Anhängerin so äh, mit sich
1: bringt. ja. Äh, Mia, tatsächlich. Mhm. Mia, also wenn ich mich für einen O-Ton entscheiden müsste, dann wäre es der von Mia, weil sie ja hinten raus auch äh, sehr sympathisch noch äh, den Bogen quasi geschaffen hat, <lacht> von wegen, die Ausgangslage ist für den HSV ja. vielleicht nicht die beste. Oh, ich weiß es nicht. San Pauli, letzte Niederlage von San Pauli, habe ich eben nochmal geguckt, war letzte Saison, 29. Spieltag im Derby mhm. beim HSV, seitdem kein Spiel mehr verloren. Ja. Die sind einfach verdammt gut. Die sind richtig, richtig gut Voll. Und ich finde, wie mit Mia und Felix, irgendwie verschiedene
0: Argumentationsansätze ja. aufeinander Prallen prallen ja auch mit St. Pauli und dem HSV irgendwie zwei Ideen von Fußball aufeinander. Total. St. Pauli ist eben so gefestigt und reif und spielt ja auch sehr kontrolliert, was ja mitunter in dieser Saison sogar schon so ein bisschen beim Publikum zu Irritation geführt hat, als dann mal gepfiffen wurde, weil der Ball zu lange ja. hinten rumgespielt wurde. Und beim HSV ist irgendwie so ein bisschen die Spur mehr Anarchie mhm. immer mit drin bei Tim Walter, ein bisschen mehr Zufall im Spiel mit drin, ja, hinten wie vorne. Absolut. Und äh, dann eben auch, und das hat man, finde ich, auch in den Statements halt gesehen, die Spur mehr Emotion Die Spur mehr Emotionen. Und die ist hier in einem Derby, aber kann
1: ich nicht ganz unwichtig. Die ist nicht ganz unwichtig. Mich oder wäre, geht es darum, den kühlen Kopf zu bewahren? Ja, mich würde vor allen Dingen interessieren, was denkt ihr da draußen? Schreibt es gerne vielleicht mal rein, vielleicht kann man sogar ein kleines Voting aufsetzen, ohne dass ich jetzt Felix <lacht> überfordern
2: will. Felix oder Mia, was hat euch da mehr überzeugt? Das ist ja grauenhaft. Das, ist, das tut das leid. werde ich willst. auf gar keinen Fall machen. Okay. Wir lassen doch hier nicht wunderbare, liebe Kolleginnen gegeneinander aufhetzen. Das also hast eigentlich recht. Äh, Bevor es hier übrigens äh, zu Missverständnissen kommt, weil Eloquento M. schreibt, ich dachte, mir ist ein Fest
1: bei euch. Ist sie auch? Ja. Die wird uns nicht mehr weggeklaut. Ja, ähm, ja ich, ich bin gespannt. Ich meine, der HSV hat in den letzten zwei Monaten auch nur ein Spiel verloren, das 2-4 auf Kiel, haben allerdings halt wirklich auch Verletzungspech. Mhm. Fehlen einige Leute... Schon lau. Das Gefühl, zumindest jetzt wieder im Training, genau, Reis ist noch nicht raus. Baccaratha ist gesperrt. Ja, wenn ich nach meinem Kopf gehe, gehe ich schon mit San Pauli. Ich habe immer, wenn ich die diese Saison gesehen habe, habe ich gedacht, die sind einfach viel zu gut für die zweite Liga. Immer, wenn ich die diese Saison gesehen habe, habe ich gedacht, die sind einfach viel zu gut für die zweite Liga. Das ist so ausgefeilt, das ist so mhm. viel. Da steckt so viel Plan hinter, dass man wirklich die Uhr danach stellen könnte. Ja, gleich fällt das Tor. Die, die gewinnen dieses Spiel einfach und... Ja, ich gebe uns noch Pauli. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass der Funken Anarchie, der
0: Funken Chaos, äh, die Tim Walter-Manie äh, ja. heute ähm dann doch ausschlaggebend kein sein kann, aber das werden wir ja hinterher, wenn wir das Ganze durchtippen, die ja. ganzen Bums ähm, noch ausführlicher vielleicht besprechen oder zumindest dann auch in Ergebnisform gießen. Ja. Ähm, bevor wir das tun, will ich ganz kurz, ich will jetzt gar nicht mich über Schalke auslassen oder darüber reden, ich ja. möchte einfach nur eine, eine Mini-Sache bei diesem Spiel hervorheben, Das ist ja das erste Spiel von Uwe, äh, Uwe Kuschinat Richtig. als Osnabrücker Trainer Ja. und als er äh, seinen ersten Arbeitstag hatte in Osnabrück, kam auf die Geschäftsstelle. Hat, gesehen, Video. hat, sich, hat sich erstmal allen für Hi, mich ich vorgestellt. Uwe, ne? Ich bin der Uwe, moin, hallo, grüß dich. Und äh, es hatte so weiß ja. Also wie wenn halt der neue Chef kommt oder der neue Mitarbeiter stellt sich ja. erstmal allen vor, man hätte Original Stromberg-Melodie drunterlegen ding, können. Ding, 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 es wäre fantastisch gekommen. Also äh, seht euch das Video gerne an, gibt beim VfL Osnabrück auf den Kanälen.
1: Aber was ist denn dein Gefühl für heute? Weil sagen wir mal so, das Spiel ist jetzt schon nicht unwichtig. Nee, ist nicht unwichtig, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube schon, dass es. So, wie es, ähm, naja, also es lief halt scheiße zuletzt. <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> und, ja, aber heute muss es, also, ja. Es ist ein muss <lacht> also es, also also es ist ein absoluter Musik
1: aber, ähm, Gegen den Tabellen 18. Es wenn ist ja auch nicht, gegen den, gegen ja auch nicht so, als das. hätte
0: Schalke und nachher hat alles verloren oder so, ne? Ja. Und wäre alles schlecht gewesen. Ich glaube, heute ist tatsächlich dann auch gegen Osnabrück so ein Spiel, wo, das, was Rerats vorhat, mal wieder greifen kann, so wie es vielleicht gegen Nürnberg war oder so, dass das ja. ähm, dann doch vielleicht nochmal funktioniert.
1: Wäre natürlich auch für Osnabrück jetzt, eine, also längst noch nicht der Sargnagel, dafür ist die Saison viel zu lang, aber mhm. wow, dann ist dazu Platz äh, 16 schon langsam richtig Strecke zu machen. Äh, bin ich auch gespannt, bin gespannt aufs Derby, ihr seht das Voting in den Kommentaren, äh, stimmt gerne ab, was glaubt ihr, wer macht es heute Abend im Derby, ich bin sehr gespannt, aber lass uns mal kurz weiterspringen in der zweiten Liga, denn der erste FC Kaiserslautern hat durchaus überraschend Dirk Schuster entlassen, den mhm. Mann, den du live dabei beobachtet hast, äh, wie er Stimmt. das Wunder der Relegation in Dresden erfolgt ja, hat. Ich wusste wahrscheinlich ungefähr genauso lange davon, dass ich bei diesem
0: Spiel dabei sein würde, wie er. Also ja. Ich habe mich relativ kurzfristig Stimmt, akkreditiert ja, ja. und auch Dirk Schuster wurde relativ kurzfristig akkreditiert, ja. würde ich sagen, für dieses Spiel damals. Ähm, hat äh, der FCK ja kurz vor der Relegation noch den Trainer gewechselt, hat Marco, Marco Antwerpen rausgeschmissen und Dirk Schuster installiert und auch das ist ja jetzt so ein bisschen das Muster. Ne? Es kommt für Außenstehende relativ überraschend. Ja. Ähm, es war eine unter dem Strich erfolgreiche Zeit mhm. mit Dickschüsse, auch wenn das Jahr 2023, jetzt auch das hat man gelesen vom Punktschnitt ich glaube irgendwie 1,09 oder so, jetzt nicht besonders gut war. Ja. Äh, aber Lautern steht im Mittelfeld der zweiten Liga, wo man im zweiten Zweitligajahr nach dem Aufstieg ähm, sich wahrscheinlich auch selbst sieht und perspektivisch vielleicht dann mehr nach oben schaut. Aber es ist zeigt dann vielleicht auch die Ansprüche, die am zu herrschen, ähm, dass man eben mit diesem Mittelfeldplatz nicht ganz so zufrieden ist, beziehungsweise vielleicht sogar die ja. Gefahr sieht, wenn's, wenn der Trend, der sich so ein bisschen eingeschlichen hat, äh, sich fortsetzt, ähm, ja, dass er dann vielleicht doch noch nach unten geht. Ähm, und man hört ja, dass es so ein bisschen Verstimmung gab auch ähm, zwischen äh, der sportlichen Leitung und Dick Schuster, Thema ja. Vertragsverlängerung, ja. der nächsten Sommer auslief, noch nicht richtig gesprochen wurde über Verlängerung, dass es da durchaus auch Verstimmungen gab.
1: Ja, also der Sportchef äh, Thomas Hengen, der ist auf jeden Fall, genau. der fackelt nicht. Also naja, bei, Marco und Verben, hat er bei Marco und auch schon Genau, gezeigt. da waren es drei Niederlagen. Bei Dirk Schuster waren es jetzt drei Niederlagen. Und ja, ich glaube vor allen Dingen für uns Außenstehende, die den FCK jetzt nicht jedes Wochenende über 90 Minuten spielen sehen, war es genau dieser Effekt, dass man dachte, okay, warte mal, also... Ist doch in Ordnung. Was läuft bei euch, das, doch. Also, Man muss das natürlich dazu sagen, ähm, was da sicherlich vielleicht auch mit reinspielt, Dirk Schuster nach dem Aufstieg ja Hinrunde, letzte Saison auf Platz 4 abgeschlossen. Die Rückrunde genau da auf alle Platz schon 15 vom, oder 16. Alle schon ich. davon geredet, ob, äh, ob das zweite Dame zweite ne? gelingt. Ne? <lacht> also es war jetzt auch schon in der Rückrunde nicht mehr alles gut, aber es war auch bei Leibe nicht alles schlecht in Kaiserslautern. Ich war ein bisschen überrascht, dass man nicht sagt, es sind jetzt auch nicht mehr so viele Spiele bis zur Winterpause, dass man das nicht noch durchzieht. Ich las aber auch, ich will jetzt Miro Klose. Mhm. Der war ja damals schon äh, im Gespräch vor der Relegation. Ich sehe ihn immer noch im hautengen Lautern-Shirt <lacht> mit den Dreiviertel-Erben, wie es die letzten so schön hieß, über den betze -Rennen. Und ich will Miro Klose, der ist jetzt auch mal gut bei Amazon Prime, macht ja auch da alles gut als Experte. Aber komm, der soll zurück auf den Betze, finde ich. Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ja, aber es gibt ja eine Lösung, die durch die Medien kursiert, die als Wahrscheinlicher gilt. Ne? Ähm, ja. Der Kollege Michael Wimmer, ja. der in der Bundesliga schon wirken durfte, beim VfB Stuttgart auch, auch gar nicht so hat. unerfolgreich ja. und auch, auch das gut gemacht hat, ähm, wo ja auch alle fast ein bisschen überrascht waren, dass er nicht weiter beschäftigt wurde. Genau. Äh, ist aber gerade, das könnte es ein bisschen schwieriger machen, eben bei Austria Wien in Amt mhm. und Würden. Ähm, das heißt, da müsste man sich noch mit einem, auch nicht kleinen Verein, über eine mögliche Ablöse-
1: oder Ablösemodalitäten. verständigen. Was da eventuell sogar der Vorteil sein könnte, der Austria geht es finanziell überhaupt gar nicht gut mhm. und auch sportlich nicht wirklich, weil ein gewisser Haares Tabakowitsch mittlerweile <lacht> bei einem anderen Verein spielt. Ja, Junge. Ähm, also klingt jetzt blöd, aber die brauchen halt wirklich jeden Cent. Und mhm. vielleicht einigt man sich da ja, auf eine Lösung, die für beide Seiten fein ist. Äh, Enrico Maaßen wurde gehandelt, ja. äh, hat abgesagt. Mhm.
0: Dabei ist er sogar frei, auch vertragsfrei.
1: Dabei ist er sogar frei. Ich habe äh, kurz noch. noch das Video äh, von den Freunden von Culture gesehen. Niklas Levinson hat sich äh, gekreuzigt, als er erzählt <lacht> hat. <lacht> Enrico Maaßen hat abgesagt. Ja, ich finde Miro Klose geil, auch wenn es jetzt in Österreich ja am Ende auch alles nicht so ganz war cool nicht war. so super in Alltag, ne? nicht so also, super, aber ey, komm. Miro auf dem Betze. Das hätte was, natürlich. Das, das ähm,
0: Astronautovic schreibt hier, war am vergangenen Sonntag das erste Mal auf dem Betze und war doch sehr irritiert, ob der vielen Pfiffel. die ja. es zum Teil schon in der ersten Halbzeit gab, geholfen hat, dem verunsicherten Team. nicht gegen Kiel, ja. ja. Und auch, ähm, wo haben wir denn, der Flo, der Geograf, schreibt, da ist sie wieder die übertriebene Erwartungshaltung eines großen Traditionsvereins, ja.
1: Ja, es ist... Ja,
0: Kenn ich, ich wollte gerade sagen,
1: wer, wer kennt das nicht? Egal, ob man jetzt nach Lautern guckt, nach auf Schalke, Köln, weiß ich nicht, könnten wir noch zig Beispiele nennen. Ähm, ich finde, wie gesagt, also ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung im Umfeld ist. Ich finde, der FCK steht absolut fein da. Ey, mhm. lass uns mal drei, vier Jahre zurückblicken. Da waren wir uns nicht sicher, ob die noch so lange Profifußball spielen und jetzt sind die ein absolut stabiler Zweitligist. Ich fand irgendwie auch noch schön, was Dirk Schuster gesagt hat. Er meinte über, seine, über sein Wirken, über den Betzenberg wird in Fußball-Deutschland wieder mit Respekt und Anerkennung gesprochen. Und das finde ich geil. <lacht> ja, hat er, er hat ja er auch er hat recht. Absolut recht, ja. hundertprozentig. Also wie gesagt, das, ist, das war so vor ein paar Jahren nicht absehbar. Und dass er dann kommt, diese Relegation quasi ohne ein Training zu machen... Mhm wuppt. Und ich fand ihn auch nach der Relegation damals sehr angenehm, weil er auch sehr klar gesagt hat, ey, im Endeffekt ist das ein Spielerverdienst. Ich bin hier seit ein paar Tagen, ich stehe an der Seitenlinie rum. Was soll ich Cooler machen? Typ. Ich habe okay. ja, <lacht> hab muss... mir, ja. hab mir angeguckt, wer, wer kann von dem ganz gut spielen, wer hat genau. vorher gespielt,
0: die stelle ich mal auf. So, ne? also.
1: also ich mag den auch als Typen. <lacht> irgendwie. Ich finde, mhm. der hat da hingepasst. Mal gucken, was der FCK jetzt macht. Ja, wir sind gespannt. Und springen weiter und haben, glaube ich, als smoothen Übergang
0: nee. von der zweiten Liga in die äh, europäischen ja. Wettbewerbe äh, was vorbereitet. Oder nicht?
2: Ja, also vorbereitet <lacht> ist jetzt viel gesagt. Wir haben ja. einfach ein paar Bilder von gestern, die wir... Ja, das ist ja wohl vorbereitet. Natürlich, also wir haben natürlich also es gab
0: Momente im Themenfrühstück, da waren wir schon viel, viel schlechter vorbereitet. Das äh, ist lange
2: überwunden, das ist lange überwunden.
1: Äh, Alle Podcast-Hörer und Hörerinnen übrigens, wenn ihr die Bilder du? sehen wollt, dann kommt kurz bei YouTube vorbei.
2: Schöne Stadion-Einsendungen. An 01709246677 gesendet. Das ist nämlich die Nummer vom T-Frühfon. Und äh, ja, wir sehen ein paar Bilder vom gestrigen Abend aus was Gürzenburg.
0: Ja, was ja komplett überragend kommt, ist die Anzeigetafel, die noch ja. mit äh, den schönen orangenen Lichtern funktioniert, ja. wo dann äh, fein säuberlich das Logo noch zusammengesetzt werden muss aus einzelnen Lichtern. Ähm, sieht wahnsinnig schön aus. Ja. Der, der Schwung, ein bisschen wie beim Start-Velodrom ne? ja, von der abs
1: Tribüne. Absolut. Und es liegt Schnee. Unsere Ex-Kollegin Sabrina war auch vor Ort. Schöne Grüße. Erfolgreiche Auswärtsfahrt. Ja. Was haben wir noch?
2: Wer war noch unterwegs? Ja, es ist ein europapokal spezial ja. kann man ja sagen, außerhalb der Zeit. Wir haben hier noch einmal Freiburg, da war Max, der hat das ah, ja. 5 zu 0 seiner Freiburger okay. gefeiert. 11 ähm, von 11 Freunden. Ich glaube, das ist vor allem auf das Ergebnis zurückzuführen. Das ja. glaube ich gerne. Und dann noch ein Bild vom gestrigen Tag oder nein, vorgestern war das. Aus Milan, das ah ja. San Siro. Wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Das scheint äh, mir
0: auch aus dem Gästeblock geknipst zu sein. Wenn ja. ich, so und die ja. Höhe ja, es ist gut und, und die die Links.
2: Ich
1: als Mensch mit latenter Höhenangst kriege hier schon nasse Hände bei dem Bild, aber schöne Einsendung. <lacht> <lacht> Vielleicht ganz kurz zum gestrigen Europapokalabend. Ja, kann man kurz mal in Freiburg. Ja. Filetiert Olympiakos Pereus. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit äußerst spielfreudig, in einen Rausch quasi gespielt. Ja, Gregoric, die Lame Hattrick. Ersten drei Saisontore in 36 Minuten gemacht. Ja. Olympiakos war schon brutal schlecht leider, mhm. was ein bisschen überraschend kam. Leverkusen, ja, macht souverän. Jetzt nicht spektakulär. Patrick Schick, erstes Tor seit dem 19. Februar 2023. Das wird auch nochmal interessant, ja. ne?
0: wie die Leverkusener Offensive jetzt, Ey, wenn einfach
1: der jetzt auch wieder in Form kommt. zu
0: alter Form findet, vor Boah. allen Dingen auch, ne dann ähm, es ist es kein
1: Downgrade für die äh, Offensive, möchte man mal sagen. Deswegen noch kurz äh, die Statistik. Äh, ich ich muss das heute noch, Morgen nochmal nachgucken. Leverkusen in dieser Saison 19 Pflichtspiele, 18 Siege, ein Remis gegen Bayern München, Torverhältnis von plus 50. Das Nicht ist so amtlich. schlecht. Ja. Das, das kann man schon machen. Frankfurt hat ja, zwar Wobei, verloren, dieses Bayern-Spiel kommt dann schon fast als Makel daher. ne? Ja, ja, richtig. <lacht> ja. Da würde ich auch mal mit Alonso am Stuhl wackeln. Da muss man mal hinterfragen, ob das so sein kann. Ja, Frankfurt, äh, noch einen schönen Gruß geschickt vor Spielbeginn. Freie Kurve Frankfurt ja. an die äh, Ordnungshüter mhm. äh, am Main. Haben dann 1 zu 2 verloren Hätte man echt nicht verlieren müssen. Hatten genügend Chancen, waren schönes. Ja, vor allen Dingen
0: so in dieser Phase, ne, das, das, wo sie auch den Ausgleich machen. Ja. Äh, Mamouche mit einem geilen Kopfball Boah, irgendwie auch, auch geile mit, scharfe Flanke vorher. Mamouche mit einem guten Spiel. ey. Ja, der Typ ist so bewegt. Und dann der ist dann so fällt schnell. er das 2-1 aus einer Abstandsposition, aber die, der Spielzug davor war ja auch schon ja. so,
1: das, also, da, Frankfurt war sowas von drin Absolut. in diesem Spiel irgendwie, ne? Und dann Hätten ja. sie gut und gerne auch gewinnen können. Jetzt ist leider so, dass der Gruppensieg futsch ist. Heißt, Frankfurt muss in die äh, K.O.-Phasen-Playoffs. Mhm, also sich mal gegen irgendeine drehen, aus der Europa League durchsetzen, um dann auch ins Achtelfinale der Conference League zu kommen. Trotz der Niederlage würde ich sagen, jetzt kein unerfolgreicher Spieltag. Aber lass uns mal weiterspringen. Ich glaube, damit ist zum gestrigen Abend doch alles gesagt. Falls ihr mehr hören möchtet, ein äh, bisschen tiefer sind wir auch noch reingegangen. In Freunde am Morgen, wie gesagt, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Er sieht ein wenig anders aus als sonst. Felix hat geschmückt. Mhm. Die Banner hin. Ihr seht es nicht nur im Hintergrund. <lacht> ihr seht es auch auf dem Tisch. Ihr seht es auch. Ach, oh. Hier sind ja, die Preise, die, die, endlich mal die Lucy und ich abräumen werden am Sonntag.
0: Ja, also vom Tisch halt, wenn äh,
1: wieder sauber gemacht werden muss hier. Ja. <lacht> so ist das. Äh, ihr wisst es mittlerweile, der Fall on Floor am, am Sonntag um 20.15 Uhr steht er an. Und wir wollen euch noch ein paar Kategorien vorstellen. Und wir beginnen beim Buch des Jahres. Das ist was ja. für alle... Für alle Schmökerer, für alle Leser.
0: Ja, vielleicht auch nochmal jetzt vor Weihnachten, wenn es um Schöner die Buchtab Geschenke dabei. geht. Äh, hier ist sicher einiges Spannendes dabei. Auch äh, Freunde interne Einsendungen <lacht> quasi oder ja. Nominierungen. Christoph Biermann um jeden Preis.
1: Andreas Bock. Ähm,
0: das Spiel genau. aus,
1: Fußball und Verbrechen. Also vielleicht, ja, wenn ihr da jemandem noch was Gutes tun wollt, schaut doch da mal vorbei. Was haben wir noch? Nia Künstler und Bernd Schmelzer. Warum Frauen in besseren Fußball spielen, habe ich äh, gelesen für Seft.
0: Markus Babbel und Alex Rack. It's not only Football, it's ja. auch Music
1: Friday. Ist wahrscheinlich der Untertitel. Geil, ey. Alex Pop und Mara Pfeiffer. Job Bläser. Top Name. Einiges dabei. Einige schöne Bücher dabei. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, ob oder was ihr davon äh, gelesen habt. Äh, das von Biermann, das will ich unbedingt noch lesen. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Möchte gerne lesen, da geht es ja darum das große Geschäft im Fußball, mhm. wie das mittlerweile funktioniert, interessiert mich sehr. Was haben wir noch, Felix? Wollen wir weiterspringen in den Kategorien? Und das ist natürlich das äh, Kernstück. Oh ja. Das ist natürlich das Die Kernstück Königs der Veranstaltung. Die Königskategorie. Es ist halt wirklich schade, dass Luca Tuzar zu spät dran war, weil der wäre der Clear-Cut-Favorite für mich, aber es ja. gibt äh, auch noch so ein paar schöne Sachen.
0: Ähm, genau, wir haben natürlich äh, Markus Thüram gegen Freiburg. Wir haben vor allem voran aber natürlich auch äh, Christian Gamboa gegen ja. Vincenzo Grifo, ähm, <lacht> der ne, eigentlich nur den Schuhrand ja. touchiert. Macht jetzt wirklich überhaupt. viel zu
1: viel draus. Und
0: Gamboa ist schon hart übertreibt, würde ich sagen. würde ich auch sagen. Also,
1: ja. Unsportlich von ihm. Mhm. Da Grifo sowas zu unterstellen, finde ich nicht in Ordnung. Äh, Schwalbenlegende legende ja. Darf nicht fehlen. Natürlich nicht. Allein, allein
0: wegen seines Namens natürlich. Mhm. also
1: hat er sich die Nominierung in jedem Jahr verdient. Egal, ob er was macht oder nicht. Underrated oder vielleicht mittlerweile vergessen, <lacht> weil, glaube ich, relativ lange her, äh, Indonesiens Mark Locke gegen Vietnam. Wenn man sich das nochmal ins äh, Gedächtnis ruft, das war auch ein schöner Clip. Er kann man sich geben. Und was schöner Clip, vielleicht darf ich schon teasen. Die ein oder andere Schwalbe werdet ihr auch nachgespielt sehen.
2: Oh ja. Am Sonntag. Das ist nicht korrekt. Wir haben, das ist nicht korrekt. Nein, wir haben die Originalaufnahmen tatsächlich bekommen. Ach so, dann ja. ist, wow. ja, ist ja. Klar. Geht also, das
0: rechtlich auch so? Haben wir das Ja, also wir
2: haben da so eine Grauzone gefunden. Okay. Das ist ja, alles. Äh, aber ich würde mich, ich würde nicht behaupten, wenn es nicht so wäre, dass das alles Originalbilder sind. Also freut euch da äh, auf den einen oder anderen Clip.
1: Genau so ist es. Äh, ich gucke gerade mal in die Kommentare. Ist Jens Kirschneck nicht mehr bei Freunde? Leider nicht. Leider nein. Leider nein. Wer ihn noch einmal sehen will, hat ähm,
0: kurz vor Weihnachten die Chance in Bielefeld. In Bielefeld genau. Geht er nochmal mit Köster auf die Bühne, liest nochmal die ja. schönsten Texte. Aber Aus er war letztens kurz hier. Lang, lang Jahren Elf Freunde, genau. Er war letztens äh, kurz
1: hier in der Redaktion, das war sehr schön.
0: Ja. Er wohnt mittlerweile in Belgrad und äh, fristet da ein Dasein als. krimi äh, Hausmann.
1: Also Kirsche geht's gut. Fußballkonnoisseur, ihm geht's blendend. Alle, für alle, die sich Sorgen machen, Kirsche ja. geht's wunderbar. Es gab auch eine schöne Verabschiedungsfeier. Äh, das war alles toll. Ja, äh, haben wir noch? Eine, eine
0: Kategorie ja, haben ja. wir noch. Und,
2: äh, was für eine. Und was für eine. <lacht> Vielleicht die wichtigste. Vielleicht auch die eine Chance, auch mal sowas zu gewinnen und nicht nur zu vergeben. Äh, wir haben euch nach den Themenfrühstück-Momenten des Jahres gefragt, Ihr ja, habt sehr viel eingesendet und wir haben uns dann für vier andere entschieden. Nein, wir, wir haben aus, den, äh, aus euren Vorschlägen was gemacht und die Nominierten werden wir in einem kurzen Clip genau jetzt zeigen.
0: Matt Guardiola, Harry Maguire, Matt Medekicci, Henning Metriciani.
2: Mit Scholl. Ich fürchte aber, die Community hat sich für Lionel Matty entschieden. Der, der Klassiker. Ganz knapp. Ja. Die sitzen da im Hotel irgendwie ganz nett
1: beisammen. Und dann wird eine Präsentation gestartet über die Graugänse. Das ist. Unser großer Flug. Das ist das schlechteste
2: Bioreferat, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. <lacht> Das ist ja fantastisch. Sie haben sich durch das Themenfrühstück kennengelernt in der Kommentarspalte. sind ja auch Kommentarspaltenlegenden, kann man sagen. Und hier dann zum ersten Mal vereint. Das ist ja genial. Ich finde es wirklich schön. Das hat mich echt gefreut.
1: Ja, guck ja. mal. Ich, ich glaube, so viel davon man verraten. Es ist nicht unser Hund, Genau. sondern der Hund vom Chef. Ich hatte einmal die Aufgabe, auf sie aufzupassen, wo Philipp in dem Termin war. Und das war die schwerste Aufgabe meines Lebens. Was ein tolles Jahr. Ja, vielleicht gewinnen wir auch wirklich mal was. Vielleicht gewinnen wir wirklich mal was. Ähm, ja, schöne, schöne Momente dabei. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche haben es äh, eurer Meinung nach zu Unrecht nicht hereingeschafft. Ich <lacht> genau. glaube, den einen oder anderen wird es auf jeden Fall noch geben. Ähm, ich bin gespannt, was davon gewinnen wird.
0: Ja, und ähm, schreibt das bitte nicht in den Chat, sondern in die Kommentare unter diesem Video und unter all diesen Kommentaren mit euren Themenfrühstück, Momenten honorable, nee, honorable mentions, honorable mentions genau. äh, so rum. Äh, darunter verlosen wir ein aktuelles Heft. so ist es. Aber auch nur, wenn ihr gleichzeitig einen Daumen gebt. So ist es. Weil das Daumen werden wir äh, überprüfen über eure IP-Adressen und sonst was. <lacht> wir haben da die Möglichkeiten. Und ansonsten schaffen wir sie uns. Also, Daumen, Kommentar unter das Themenfrühstück, äh, welchen Moment ihr außer der Reihe hier gerne noch gesehen hättet. Und ein ähm, so bisschen das. Glück gewinnt ihr dann die aktuelle Ausgabe von Eure Freunde.
1: So ist es. Ein paar Daumen tun auf jeden Fall noch gut. Das sind heute zu wenig, Leute. Da müssen wir ganz ehrlich mit uns sein, da hatten wir schon andere Tage. Bislang sind das zu wenig. Grüß an Hendrik, der schreibt, ja, ich bin quasi nominiert. Nein, nicht nur quasi. Ja. Du bist äh, voll dabei. Genau. Wir freuen uns über alle, die sich über das Themenfrühstück kennenlernen und schöne Zeiten miteinander verbringen. Aber Nussi. Ja. Lass uns weitermachen. Wir müssen nämlich ran. Wir müssen tippen. Ja. Bundesliga. Ist, ist ein 7-0 wieder dabei? Oder? Oh, <lacht> warte mal, lass mich mal kurz auf den Spezial gucken. Ich glaube, dieses Mal nicht. Okay. Außer man macht bei Bayern gegen Union ganz wilde Dinge. Mhm. Soweit würde ich dann doch nicht gehen. Äh, ein picke voller Spieltag, auch äh, voll mit zwei wirklich schönen Ersatzspielen, würde ich sagen. Das erste, ich, Zusatzspiel quasi, das wir haben, das haben wir schon besprochen. Genau. Es geht um das Derby. Ja. St. Pauli gegen den HSV. Wir haben. Wir haben uns quasi schon positioniert. Wir können wir uns natürlich uns jetzt äh, ja.
0: mit unseren Tipps alles wieder einreißen und genau kontra, konträr zu dem tippen, was wir gerade so leicht angedeutet haben, was wir ja. prophezeit haben. Ich mache es nicht. Ich sage, ähm, der HSV gewinnt am Millantor tor mit äh, 1 zu 0. Oh, okay.
1: Finde ich ja. gut. Finde ich Klötze. gut, weil ich gehe ich geh den anderen Weg. Ich glaube an den magischen FC St. Pauli und sage, sie gewinnen das Derby mit 2 zu 0 mhm. gegen den Hamburger Sportverein. Äh, weil ich hier gerade schon viele schöne Themenfrühstückmomente im Live-Chat sehe. Wunderbar, aber wie gesagt, gerne unter das Video, wenn wir hier gleich äh, durch sind, dann seid ihr dabei. In der Verlosung. Also, ist doch gut, äh, zwei verschiedene Meinungen zum Derby. Zwei verschiedene Meinungen, vielleicht auch im Abstiegskampf. Denn am heutigen Abend empfängt oh ja. der SV Darmstadt den ersten Fußballclub Köln. Mhm. Und der sollte mal wieder ein Spiel gewinnen.
0: Absolut. Die haben es ja gegen Bayern gar nicht so äh, gar nicht so deutlich aussehen lassen, wie es dann äh, nee, umgekehrt. <lacht> das Ergebnis war knapp. Genau. Das Spiel ja. war relativ eindeutig. Ja. Ähm, und ich finde heute bei Darmstadt boah, da muss eigentlich was rum, aber ich finde so ein Freitagabendspiel in Darmstadt oh. zwischen
1: Darmstadt und Köln, das schreit auch irgendwie nach, jetzt nicht nach Fußball der Extraklasse, ne? Also, Absolut nicht. Äh, Köln, einziges Team, was noch die 10 marke nicht gerissen hat, ja. stehen bei 9. Ja genau, Toren und auch. ich glaube, das passiert heute ja. und äh, sie kommen auf die 10, ich bleibe bei den
0: 1-0 Auswärtssiegen, Köln, okay. Köln gewinnt am Bölle mit 1-0.
1: Köln am Bölle. Köln am Bölle. Ähm, für mich schreit es absolut noch unentschieden. Ich glaube, Darmstadt und Köln spielen 1 zu 1. Mhm. Hilft niemandem so richtig. Vielleicht eher dem SV Darmstadt so ein bisschen. Wobei, nee, die wollen auch zu Hause gegen Köln, glaube ich, gewinnen. Ich glaube, können sie auch. Aber ich äh, sehe dein 1 zu 1. Dann springen wir weiter. Gehen in die bayerische Landeshauptstadt. <lacht> Union Berlin, Nürnstein. ey. Ja. Das ist natürlich knackig. Als zweites Spiel für Nena Bielitzer. Das mhm. erste war nicht ganz so gut in Braga. Ja. Jetzt die erste, die erste Partie in der Bundesliga. Die ist in München. Mit dem offensichtlichen, mit der absoluten Klatsche.
0: Ja. Okay. Ich sag, es wird sagen wir mal, fünf. Ich sag
1: fünf, Fünf. Ja, ja. ja. <lacht> ich auch. Also ich gehe ein tiefer, ich sage, Bayern macht es 4-0. Okay. Für alles andere fehlt mir absolut die Fantasie. Dann haben wir das Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen den normalen Bundesliga-Verein. Richtig. TSG Hoffenheim. Wieder 50 plus. Oder zum ersten Mal 50 plus 1 approved. Ja. Also. Das war Dietmar Hopp immer sehr wichtig. Ein hat er mehrmals gesagt. Ein Verein wie jeder andere. Ja, schwierig, ey. Hoffenheim glaube ich auswärts in dieser Saison Bockstark, Meine ich? Warte, ich muss. Das will ich kurz noch mal du das kurz factchecken? Okay. Bevor ich ähm, mich hier verrenne, hast du schon ein Gefühl bei diesem Tipp? Ähm, ich
0: finde, es ist schwierig beim Borussia Mönchengladbach gefühlsmäßig irgendwas zu entwickeln in dieser Saison. Da ja. ist viel, äh, Schwanken dabei. Ähm, ich glaube, aber zu Hause gegen Hoffenheim, äh, reicht es für einen überraschend
1: hohen 3-0-Sieg. Alles klar. Fabian Johnson,
0: äh, Gedächtnisduell. Oh
1: ja. <lacht> oh, stimmt. Boah, warte mal. Da gibt's auf jeden Fall, äh, egal, da gibt's auf jeden Fall nur ein, zwei andere. Jonas Hofmann, Gedächtnisduell. War auch mal ein Hoffenheim, oder?
0: Jonas Hofmann
1: war in Hoffenheim? Ja. Ja? Ja, oder? Auch das werde ich factchecken. Ich okay. hatte zumindest recht. Äh, Hoffenheim in dieser Saison in äh, sechs Auswärtsspielen mit fünf Siegen und einem Unentschieden. Ich glaube, Jonas Hofmann war auf jeden Fall auch mal... Im, ah, okay, tatsächlich. Äh, bei Hoffenheim ausgebildet. Bei Hoffenheim sogar ausgebildet, siehst du. Ja. Janik äh, Westergaard Gedächtnisduell. <lacht> Obwohl, war der überhaupt in Gladbach? Ja. Ah ja, klar, der war auch in Gladbach. Ja. Äh, Tobias Strobel Gedächtnisduell, mhm. glaube ich auch. Mhm. Boah, warte, jetzt bin ich einmal <lacht> heiß gelaufen. Ah, fuck, mehr fallen mir nicht ein. Vielleicht fallen euch noch ein paar ein. Ja. Äh, ich gehe mit dem Hoffenheim harvard Nordfight. harvard Nordfight äh, mhm. gedächtnisduell absolut. Ich gehe mit dem Trend äh, der Hoffenheimer auswärts, auch wenn es mir jetzt keinen Spaß macht, es zu tippen. Ich sage aber, sie gewinnen äh, 2 zu 1. Bei der Elf vom Niederrhein. <lacht> und dann springen wir weiter und gehen tief in den Westen. Ins VfL-Duell. Ins VfL-Duell in deiner schönen Heimatstadt, Nussi? Ja. Der ja, VfL Bochum empfängt den VfL Wolfsburg.
0: Mhm. Wolfsburg ist sich so ein bisschen freigeschwommen zuletzt ne? durch den Sieg gegen ja. Leipzig. Ähm, Ganz Bochum, kurz, ja. das ist schön
1: zu griffo gedächtnis duell oh, ja, Ganz guter ich. Call hier von Tobias Berg, stark. Ja. Ja.
0: Ähm, Bochum unter der Woche den Vertrag mit Trainer Letsch verlängert, äh, weil es okay läuft, weil äh, Bochum sich im dritten Jahr in der Bundesliga hält. Ja. Ähm, und auch zu Hause gegen den VfL Wolfsburg zumindest zu einem 1 zu 1 kommt.
1: Ja. Hm. Mhm. Ja, ist ein guter Tipp. Bochum, ich, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, seit vier Bundesligaspielen umgeschlagen. Mhm. Drei Remis war dabei, ey, aber ja. immerhin. Ich sage, sie gewinnt Ich sage, jetzt kommt sogar noch ein Sieg dazu. Wolfsburg irgendwie, ja, sich freigeschwommen, aber auch nicht Fisch, nicht Fleisch. Wird so ein schöner Kastropper-Heimsieg. Oh. E Eklig rausgekämpft, 1 zu 0. Gewinnt der VfL. Äh, ich gehe sogar mit dem Torschützen. Äh, Asano macht's. Asano macht's und äh, schießt den anderen VfL ohne Punkte zurück. <lacht> Florian Geograf schreibt hier, und da hat recht, und ich finde das
0: sehr schön, dass er es das erwähnt. Bochum gegen Wolfsburg ist das äh, Diego Klimovic. Duell. Oh.
1: <lacht> Boah, okay, ja, ist richtig.
0: Ja. Aber wir machen das Spiel jetzt nicht mit allen Begegnungen. Zwerg Simovic? Auch. Gedächtnisduell? Ja. Bochum Sebastian Schinzelorts? Sebastian Schinzelorts,
1: Gedächtnisduell.
0: <lacht> Ähm, ich glaube sogar, ist nicht, war nicht auch Peter Matzen äh, oh, auch beim VFW. Wolfsburg kann sehr gut sein. Ja, es kann sehr oder, oder gut Oder Thomas sein. Christiansen. Thomas,
1: Christ Thomas Christiansen war auf jeden Fall, glaube ich. Ja, ich glaube ja. Ähm, wir gucken mal, was uns beim nächsten Spiel einfällt Oh, Stuttgart gegen Werder Bremen. Das Topspiel am Samstagabend. Und
0: die Bremer schlottern oder den Bremern schlottern die Knie, denn Sebastian Hönig hat Sebastian hat hat's angekündigt. Oh. Ähm, Dennis Undaf und Serhu Girassi werden von Beginn an gemeinsam auflaufen. Ei,
1: ei, 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 ei. Ja. Heißt, sie gewinnen wie hoch für dich? Hört das <lacht> aus?
0: Ja, und allein Undaf ist ja einfach, hat Girassi ja schon fast ein bisschen in den Rang abgelaufen, ja, weil er so
1: bestechender Form ist. Brutal.
0: Äh, ja, also ich glaube, Werder muss sich wirklich warm anziehen. Ja. Ähm, 4-0. Okay. 4-1. 4-1 für äh, den VfB Stuttgart. Zuhause ich gehe.
1: Bisschen tiefer. Ich glaube, Werder okay. zeigt sich wehrhaft, aber der VfB gewinnt am Ende 2 zu 0. Und es ist natürlich das Ludovic-Magnon-Gedächtnisduell. Ich, ich hätte
0: ihn auch genannt, ja, tatsächlich. Und Martin Hanik.
1: Oh ja, klar. Das Martin-Hanik-Gedächtnisduell ist es auch. Ist, da finden wir auf jeden Fall noch. Warte mal. Juritsa Savranjes. Juri oh ja. Oh ja, stark, okay.
0: So viel, so viel zu unserem guten Vorsatz, das jetzt nicht bei jedem Spiel
1: durchzuziehen. Aber Stuttgart gegen Bremen ruft auch danach. Das nächste Duell. Überlege auch gerade. Vielleicht kommt uns da noch wer. Mainz gegen Freiburg. Ich glaube, da war irgendwas auf der Torwartposition.
0: Äh,
1: ah, hier, der ähm, Müller. Müller, ja, ja. Genau. Der, genau. Der hat auf jeden Fall für beide gespielt. Ist Florian Müller. Ist Florian Müller? Doch, das Florian Müller-Gedächtnisduell auf jeden Fall. Ähm, aber was tippst du denn? Mainz gegen Freiburg. Puh. Äh, ich sag,
0: Freiburg nimmt den Schwung mit. Hm, äh, ich auch, ja. Der Gregor macht noch 1-2 und
1: Freiburg gewinnt äh, 2-1. Bei Mainz 05. Wobei natürlich auch Mainz seit dem Trainerwechsel zumindest stabiler wirkt, hm. punktet. Haben Leipzig geschlagen, haben unentschieden gespielt gegen, sag schon, gegen, äh, in Hoffenheim. Gut, davon sehr, sehr langweilig 0 0 in Darmstadt. Ach, die holen Punkt gegen Freiburg. Die spielen zum dritten Mal in Folge unentschieden, spielen 1 zu 1, würde ich sagen. Okay. Wir kommen zum Ahmed
0: madoni Gedächtnisspiel. Boah, Alter! Wir kommen zum
1: absoluten Topspiel des Spieltags.
0: Ja. Das Bayern 04 Leverkusen. Er empfängt Borussia Dortmund.
1: Das ist wirklich, ähm, das ist knackig.
0: Was ist knackig? Dieses Spiel an sich oder denkst du einfach jetzt gerade ja, ja, an, an, an Spieler, beides. die für meine
1: Vereine aufgeweidet sind und mich nervt, dass ich dann nicht sofort jemanden im Kopf habe? Das geht doch so überhaupt nicht. Leverkusen, Dortmund. Warte mal. Leverkusen, Dortmund. Julian Brandt. Auch Jonas Hofmann. Julian Brandt. Julian Brandt. Ja. Auch Jonas Hofmann. Ähm, irgendein Verteidiger. Aber ja. ihr, ihr werdet es uns schon sagen. <lacht> ja, boah, damit tue ich mich schwer. Ich, ich habe wirklich ähm, mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Borussia Ömer Dortmund. Toprak. Toprak, Toprak Duell. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Sergei Barbares, Can, Gonzalo Castro, Manuel Friedrich. Emre Jan. ja, Manuel <lacht> Friedrich, exakt. Ganz, ganz stark. Gonzalo Castro Gedächtnisduell auf jeden Fall. Sven Bender, mhm. Gedächtnisduell. Äh, ich versuch's nochmal. Ich habe mich lange wirklich dagegen gewehrt, Borussia Dortmund so schlecht zu sehen, wie es dann plötzlich der, also wie die Stimmung war nach dem 0-4 in München. Bislang bin ich zwar bestätigt worden. Ich glaube, Leverkusen ist trotzdem eine Spur zu gut. Ey, die sind, die spielen mit den Bayern in ihrer eigenen Liga. Ich sehe es irgendwie nicht. Ich sehe den BVB dann nicht gewinnen. Also gewinnen nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich sie dann einen Punkt holen sehe. Boah, ich glaube doch fast. Also, ähm, Vergesst mir Christian Burns nicht. Zum Visa hast du völlig recht.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das wird tatsächlich jetzt so ein Spiel, wo Dortmund auch jetzt mal in Folge äh, Ausrufezeichen setzt. Ja. Ähm, was bislang ja nicht häufig gelungen ist. So. Ja. Äh, 2-1 gewinnt Dortmund bei Leverkusen.
1: Julian Brandt. Ich, ich, ich gehe dagegen, ich kann gerade nicht gegen die Levs wetten. Äh, die gewinnen äh, 2-0 gegen den BVB. Ach komm, und ich sage auch einfach Patrick Schick. Macht weiter, okay. kommt in Form und trifft. Äh, dann springen wir zum, zum Spiel. Martin-Hinteregger-Gedächtnisspiel. Oh, Jawoll. <lacht> FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Raoul Bobadilla? Nee, der war nie in Frankfurt. Nee, nee, nee. nee. Das ist absoluter Quatsch. Tja, Augsburg-Frankfurt.
0: Ich sag Frankfurt. Ich sag 2-2. Äh, äh,
1: 2-2. Ich sag Augsburg
0: 1-0. Augsburg immer noch umgeschlagen unter Toru? Unter
1: jetzt ähm, yes, Torup, ich glaube sogar, wilde Spiele dabei gewesen. Wirklich sehr, sehr unterhaltsame mhm. Spiele, muss man sagen. Ähm, ich sag 1 zu 0, gewinnt der FCA. Dann haben wir zum Abschluss noch ein, oh, da fällt es mir einfach schwerer jetzt, Neapel, Inter, da gibt es aber 100 pro auf Verbindung. Äh, unser ähm, Auslandsspiel quasi für diese Tipprunde, Napoli gegen Inter Mailand.
0: ja. Schönes Duell. Sehr schönes mal sagen.
1: Duell. Äh, oh, Philipp Max. Sehr stark. Ah, Schreibt ja. Hassler Horst Rüdiger hier gerade rein. Ja, ganz genau. Und Tobias Bergsch auch.
0: Ähm, Neapel unter der Woche verloren mit 4 zu 2 ja. bei Real Madrid, wohingegen Mailand äh, 3 -3. durchaus spektakulär noch einen, einen 0 zu 3 Rückstand aufgeholt hat. Danke, unter Marco. anderem mit der Mithilfe von Marco Arnautovic. So ist das. Ähm. Neapel, äh,
1: Mailand als Spitzenreiter. Mhm. Ähm, ich glaube, Milan, ähm, äh, Milan sage ich schon. Entschuldigung, Mailand Vierter mhm. müssten sie, glaube ich, sein. Ich tippe allein deswegen auf Napoli, weil ich finde, Inter ist ein absolut geiler Club, aber immer wenn ich dieses hypermoderne Logo sehe, ich finde es so schade. Es ist einfach. Ja, ja nichts sagen. Genau wie das neue juve logo Und mhm. weil mich das gerade so sauer macht, tippe ich, dass Napoli 3 zu 0 zu Hause gewinnt.
0: Ich sag Inter Mailand gewinnt 3 zu 0 in Neapel. Oh. Dreimal Anatovic.
2: Boah.
1: Okay, das ist auf jeden Fall ein Brett. Ja. Nehmen wir so mit, damit haben wir alles durchgetippt. Wenn euch noch ein paar Spiele einfallen, die <lacht> bei den aktuellen Paarungen, die wir gerade besprochen haben, für beide Teams gespielt haben, schreibt ja. auch das gerne. Und wir in die freuen die uns Kommentare. natürlich
0: über Namen, die nicht so auf der Hand liegen.
1: Genau, genau. Ich glaube, ein paar haben wir geschafft. Ja. Ich glaube, ein paar haben wir auch liegen lassen wahrscheinlich, muss man so ehrlich sein. Mhm. Aber belehrt uns doch gerne eines Besseren und dann würde ich sagen, viel Spaß heute. Also, he also nicht nur heute, aber Wochenende. Weil es ist auch EM-Auslosung. Die Gruppen werden ausgelost am Samstag. Also für alle, die Tickets haben, so wie ich, mhm. für das dritte Gruppenspiel in Berlin, dann werdet ihr wissen, was ihr überhaupt zu sehen bekommt.
0: Es ist U17-WM-Finale Finale am Samstag um 13 Uhr. Richtig. Es ist heute Abend Länderspiel der Frauennationalmannschaft. Um 20.30 Uhr in 20 gegen
1: Dänemark, in da geht es unter anderem noch um die Olympia-Qualifikation. Die, glaube ich, sogar heute perfekt gemacht werden kann, mhm. wenn ich mich nicht täusche, mit Hotte Rubisch an der Seite. Es ist Derby. Ja. Es ist Schalke. Es ist härter, wenn jemand möchte, so wie ich.
0: Ja. Ähm, Nur unterhalb der dritten Liga wird an diesem Wochenende witterungsbedingt sehr, sehr wenig Fußball stimmt. gespielt. Ich glaube oh, auch ja. in der dritten Liga gab es schon Spielabsagen. Haching fällt, glaube ich, aus. Ja.
1: Ähm, Und wahrscheinlich auch einige von euch, die Amateurfußball spielen, ja. äh, genießt doch mal ein spielfreies Wochenende. Ja, genau. mein Gott, ist da auch mal nicht so schlimm.
0: Schön war, als gestern die Meldung kam, dass der BFV, also der Berliner Fußballverband, eine Generalabsage für den Spieltag äh, verhängt hat. Ja. Äh, war die Seite des Verbands zwischenzeitlich nicht zu erreichen. Äh, ich glaube, es lag vielleicht daran, dass ich Tausende Amateurfußballspieler in Berlin vergewissern wollten, ob sie Samstag wirklich rausgehen dürfen und äh, ja, nicht ja. darauf Rücksicht
1: nehmen müssen, dass sie am Sonntag vielleicht einigermaßen <lacht> find, irgendwo aufkreuzen müssen. Äh, eine Sache will ich noch kurz nachreichen, weil gefragt wurde, wie viel Uhr ist die Auslosung? Weiß das jemand? Ja, die ist um 18 Uhr. Ja. Gibt es, glaube ich überall zu sehen ja. Livestream auf YouTube äh, bei Sky Eig eigentlich überall. eine Schande dass,
0: dass das bei elf Freunde nicht zu sehen ist weil das ist sonst ist wirklich jeder Bumsender das also Ich glaube
1: die Rechte die hätten wir auch noch bekommen glaube ich, ich. Auch. Ja. aber in diesem Sinne viel Spaß mit allem was an diesem Fußballwochenende ansteht ich glaube wir können uns nicht beschweren es ist richtig schön was los wir werden am Montag darüber sprechen hört da noch gerne rein bei elf Freunde am Morgen abonniert den Newsletter schaut elf Freunde 11 Minuten exklusiv bei RTL+ Plus. Leute, wir machen hier ohne Ende. Gebt uns Daumen. Und ich seh, le äh, lese es hier gerade noch und will es
0: reinwerfen. Kamen nämlich mehrfach auch schon bei Stuttgart und Werder gespielt. Sehr schnabri, schnabri, ne? Ja. Ja, ja, hat ja. man auch nicht so auf dem Schirm. Leute, und Sonntag, Fall und Floor. Schaltet ein. Absolut. Zur besten Sendezeit, Primetime, 20.15 Uhr.
1: Wirklich, also was Felix und Anton hier wegackern, äh, muss man mal sagen. Allein dafür, vielleicht noch mal ein kurzes, bevor wir weg, ein kurzes Herz in Chat. Oder auch eine Eins, wie ihr wollt. Die sind am Rotieren wie sonst was, um Sonntag eine richtig schöne Sendung auf die Beine zu stellen. Es kommen Gäste. Ihr seht Max Dinkelacker im Anzug. Mhm. Es werden Preise verteilt. Die Themenfrühstückmomente dank eurer Mithilfe. Philipp Köster wird sich live besaufen. Herrlich. Ja. Es wird wunderbar. Also viel Spaß äh, bei allem, was ihr macht am Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Aber ihr seht uns, wie gesagt, schon Sonntag, 20.15 Uhr beim Fall on Floor. Jetzt aber schönes Wochenende. Tschüss.